0: Hej med jer derude. Du lytter til det første afsnit i sæson 2, hvor jeg jo vil besvare spørgsmål. Som jeg også kort sagde i sidste afsnit, så modtager jeg jo mange gode og vigtige spørgsmål, som jeg gerne vil svare på. Selvfølgelig ud fra den tid, jeg har, og ud fra, hvad jeg selv, selv kan stå indenfor. for. Så hvis der er nogle spørgsmål, som jeg mener, der kræver noget mere uddybelse, Jamen, så kan jeg selvfølgelig ikke svare på dem, men så vil jeg jo anbefale, at I, I booker en samtale. Og, og det kan I gøre ind på, på min hjemmeside www.hjertemodig.dk Formen i sæson 2 her, jamen, den kommer egentlig til at være den samme som i sæson 1. Afsnittene de bliver korte, og indholdet det bliver konkret og, og lige til. Og som I måske allerede har lagt mærke til, jamen så er der ikke nogen melodi i i starten. Og det er simpelthen fravalgt, fordi jeg jo selv skal sidde og klippe, når jeg skal have musik ind. Og jeg vil egentlig meget hellere bruge tiden på det, jeg godt kan lide, nemlig at, at rådgive. Jeg har fået to spørgsmål, og jeg vil nu starte med at læse det første spørgsmål op. Hej Karne, tak fordi du deler. Det er en fornøjelse at følge dig, og jeg tænker både over alt det, du siger i mit arbejde som pædagog og i mit eget forældreskab, hvor jeg har en lille dreng på snart to år. Jeg er pædagog i en børnehave, og jeg er i den situation, at vi har et par børn, som ikke vil smide blæen. Nogle af mine kollegaer presser børnene for meget, synes jeg, til at smide blæen. Det har ikke hjulpet dem, og de er for nylig begyndt at give alle børn, der tisser på toilettet, et klistermærke, hvis eller når de har tisset på toilettet. Men de børn, der ikke får et klistermærke, de bliver rigtig frustreret og ked af det. Jeg kan mærke, at det føles lidt forkert for mig, at det, at det foregår på den måde, og jeg bryder mig ikke om at gøre det. Men samtidig så er jeg også i tvivl om, at det er en god måde at hjælpe børnene på, fordi jeg jo godt kan forstå, at det er godt for børnene, at de bliver fri. Hvad er dine tanker omkring det? Og først og fremmest, så vil jeg sige tak for dine ord. Det er jo super dejligt at høre, at mit arbejde det bidrager derude. Og øh, egentlig så er det spørgsmål, som, som du har stillet, et spørgsmål, som jeg har øh, mange tanker omkring. Og øh, min klare holdning, den er, at øh, et den er, at pres, det, det skaber et modpres. Og det mener jeg også gør sig gældende, når det kommer til at presse børnene til at smide blen. Når børn skal smide blen, jamen så skal de jo sige farvel til noget, der er trygt for dem. Derudover så er det også for børnene en stor livsforandring, der jo skal ske. Og når der skal ske noget nyt i børnenes liv, jamen så har de Behov for at mærke tryghed for at kunne opnå tryghed i det nye, der skal ske. I tilfældet her, så skal børnene jo så føle sig trygge for at kunne smide blæen. Så det at presse dem, det vil ikke kun have den modsatte effekt. Det kan faktisk også være med til at skabe sådan en... En konkurrencekultur, altså nu nævner du det her med klistermærkerne, med belønningerne. Og det kan også være med til at skabe sådan en, en konkurrencekultur, som ikke er særlig sund for, for børnene. I hvert fald ikke, hvis man sådan har fællesskabet og, og relationerne for, for øje. Jeg forstår jo godt intentionerne, og jeg forstår også godt ønsket og omsorgen bag det at benytte sig af, af belønningsmetoden ved at give børnene et, et klistermærke. Men undersøgelser har også vist, at, at det at belønne børn, det faktisk ikke er en særlig god givende. Altså det er ikke særlig godt, det er ikke givende, og det er heller ikke særlig fremme for, for børnene. Og mine egne erfaringer i arbejdet med familier, jamen den er også, at de her belønningsmetoder generelt i længden ikke er særlig virksomme. Jeg har tidligere talt med forældre til teenager og til teenager, som var dybt frustreret over, hvor ligeglade, jeg lige sat i øjen, øh, hvor ligeglade børnene de var med de belønninger, som, som de viftede med. Eller hvor irriterende det var, at øh, de oplevede, at børnene de sådan kørte efter noget for noget-princippet. Altså, at hvis, hvis jeg skal gøre noget, jamen, så skal jeg også have noget for det. Men øh, det er jo også den læring, som øh, børnene de får med sig, når, øh, når man benytter sig af de her øh, belønningsmetoder. Som sagt, så er jeg ikke tilhænger af metoden, fordi jeg mener, at det er en manipulerende måde at, at lokke børn til at, at adlyde på. Øhm, gør du, som jeg siger, så får du et klistermærke, og gør du ikke, som jeg siger, jamen, så er straffen, at du ikke får et. Og, øh, og det er klart, at det gør børnene frustrerede eller ked af det, fordi det er, det er jo ikke værdigt øh, for dem. Øhm, derudover så tænker jeg også, at øh, hele den her øh, belønning og straf. Øh, princippet, øh, jamen det er jo også måder, som man... Altså, det er jo metoder, som man også bruger i øh, computerspil og i hele den her tech-verden. Så, øh, så det er jo også en måde, øh, altså det er i hvert fald noget, man kan tænke lidt over, hvad det er, man egentlig... Øh, hvad det er for nogle frø, man, øh, man så i, øh, i børnene. Og hvad det er, man, man, man forsøger at få til at vokse. Øh, øh, vi voksne er jo med til at socialisere børnene og med straf og konsekvenser og belønningsmetoder, jamen så er vi jo også med til at give børnene erfaringer med at det i relationer er okay og måske endda nødvendigt, at manipulere med andre hvis man vil have sin vilje. Og man er jo også med til sådan ubevidst at gøre at børnenes hjerner, de bliver mere øh, altså deres belønningscenter i hjernen, det bliver mere modtageligt, og lettere at påvirke, og lettere at lokke til og vil opnå de her belønninger, som der jo også bliver brugt i de her computerspil eller i hele den her tech-industri. Og så kan man jo tænke over, om det er de aftryk, man gerne vil sætte i børnene. Derudover så fratager metoden jo også børnene muligheden for vigtig læring og udvikling, fordi at det er jo belønningerne, der, altså det at få, opnå belønningen, der bliver motivationen. Og ikke det at vil lære noget nyt, eller det at vil udvikle sig. Og det betyder jo også, at når motivationen den så falder, jamen så kræver det, at belønningen stiger for at få motivationen op. Og, og det kan hurtigt blive meget tidskrævende, og så er det jo faktisk ikke særlig effektivt i, i længden. Derudover, så byder jeg jo også mærke i, at du skriver, at det føles forkert, og, Øh, at altså presse børnene og bruge den her kistermærke, den her belønningsmetode. Og, og jeg tror egentlig, at du mærker, at det føles forkert, fordi det er, er grænseoverskridende for dig. Fordi at, altså måske fordi metoden den går imod dine værdier. Og, og det synes jeg selvfølgelig, at du skal tage alvorligt. Øh, så måske du kan tale med dine kollegaer og dine ledere og så fortælle dem noget af det, jeg har nævnt i afsnittet her. Og så kan du jo også foreslå, at I i stedet for viser børnene, hvor blæerne de er henne, og så kan de jo selv tage på, hvis de har behov for det. De børn, som før har mærket nederlag, fordi de ikke har ville tisse uden blæ, og måske og har følt sig presset til det, jamen, de vil jo ofte blive meget stolte over, at de så selv kan klare det her toiletbesøg. De vil også føle en frihed og en tryghed ved, at de ikke bliver presset, og det er jo, det er jo rigtig godt for dem. Og, og hvis de så har behov for hjælp øh, med den her blæ her, øh, jamen, så prøv at se det at hjælpe børnene som noget positivt, fordi I jo er med til at gøre børnene trygge ved at række ud efter hjælp. Og det er jo, det er jo rigtig godt at have med sig. Jeg ved, at mange voksne i dag har svært ved netop det, altså at række ud efter hjælp, fordi at de selv som børn ikke øh, blev hjulpet, når de bedte eller når de, når de rækte ud efter, efter hjælp. Så, så mange er vokset op med ikke at få den hjælp, som man egentlig havde, øh, havde behov for. Så vil jeg også anbefale, at de spørger børnene, øh, taler med dem om, hvad de synes, der er dårligt og godt ved at ikke skulle bruge mere, og I kan måske også lade de børn, som ikke bruger blæ længere, jamen dem kan I måske lade, lade fortælle, hvad der sådan har hjulpet dem til at stoppe med at bruge blæen, sådan til de børn, der måske er lidt mere tilbageholdende, de, de kan lytte og, og måske også lade sig inspirere lidt af, af det, de, de siger. I kan også tale om, hvilke følelser, der er forbundet med at skulle sige farvel til, til blæen, som... Børnene jo har været, altså som for børnene jo både har været tryg og som de har været vant til at gå med siden at de de blev født. Det er rigtig vigtigt, når I taler med børnene, at I lyttende og ikke sådan går ind og dømmer og vurderer på på det børnene de siger, fordi på den måde jamen, så kan børnene jo få plads til at dele deres tanker, følelser og oplevelser og, og det er godt og sundt og vigtigt for den udviklingsproces, som som de er i. Vær også opmærksom på, at hvis der, er, eller hvis der derhjemme også bliver presset meget på i forhold til det at blive renlig, jamen så vil det jo for nogle børn føles som et, et dobbeltpres eller som en nederlagsfølelse, hvor at de kan tage det sådan mere personligt og føle, at de ikke er lige så dygtige eller gode nok som deres jævne aldrene, eller som det, der forventes eller kræves af dem. Jeg håber, at, at det var svar. Og, og nu har jeg jo ikke lige sådan en fin melodi, som jeg lige kan klippe ind, og som så kan indikere, at nu vil jeg gå videre til, til det næste spørgsmål. Så jeg laver lige sådan en badabing, og, og så vil jeg læse det næste spørgsmål op. Jeg er en som mener, at mine forældre, barnets forældre, skal sige nej og opdrage på barnet, hvilket de ikke vil. Hos bedsteforældrene skal barnet hygge maks og ikke have nej eller skælde ud. Jeg er enig med mine forældre. Det er ikke deres opgave og opdrage. Hvad tænker du om det? Og jeg vil starte med at sige mange tak for spørgsmål og tak for tilliden. Og så tænker jeg egentlig også flere ting, når det kommer til det her spørgsmål. Først og fremmest så øh, mener jeg jo, at børn de har brug for et nej, og øh, at de ikke har brug for at blive skældt ud. Og det at sige nej og det at skælde ud, jamen, det er jo to forskellige ting, så, øh, så det skal helst ikke blandes sammen. Det var lige den første tanke. Så mener jeg også, at det er vigtigt at, at få talt sammen, fordi at man kan nemt komme til sådan at putte nogen i rigtig og forkert kasser. Og, og det kan godt skabe noget afstand, og i værste fald så kan det også godt skabe noget splid, og, og i hvert fald så gør det ikke noget godt for, for relationen. En mulighed, det kunne jo være at spørge din svigerinde om, hvorfor det er så vigtigt for hende. Øhm, at øh, bedsteforældrene, de øh, siger nej. Og, øh, og så også spørge øh, barnets bedsteforældre, altså dine forældre, hvorfor det er så vigtigt for dem at hygge Max, når, øh, når barnet er hos dem. Når vi er på hinanden, jamen, så giver det jo mulighed for en større forståelse for hinanden. Og det at lytte og det at prøve at forstå hinanden, jamen, det betyder jo ikke, at man behøver at ændre mening, eller at man skal til at lave helt om på tingene. Det gør bare, at pladsen i rummet den bliver lidt større. Min egen personlige mening den er jo som udgangspunkt, at det må være op til bedsteforældrene selv at afgøre, hvilke bedsteforældre og hvilke forældre man gerne øh, vil være. Øhm, og så vil jeg sige, at et neurotypisk barn, der vokser op med at blive respekteret og taget alvorligt, jamen de kan jo som udgangspunkt godt finde ud af at der gælder nogle andre regler, når de er ude, end der gør, når de er hjemme. Og og det kan godt være, at de så ikke altid synes, at det er så fedt, at det er på den måde, altså at der er nogle andre regler (coughs) derhjemme hos hos farmor og farfar, eller hos mormor og morfar, eller hos bedsteforældrene, eller hvad man har, eller hvad man kalder dem. Men det er jo så ikke det samme, som at børnene de ikke kan acceptere, at, at det er sådan reglerne, de, de er. Hvis man nu har et barn, eller hvis man selv har behov for struktur, øh, altså hvis din svigerinde eksempel selv har behov for struktur og meget klare rammer og, og regler, fordi øh, barnet... Øh, eller fordi at hun selv bliver meget urolig indeni eller udenpå, jamen, så mener jeg selvfølgelig også, at det er vigtigt, at de får talt sammen om det, så der kan blive trygt og rart for alle at være sammen. Og hvis det nu kun er barnet, der har behov for struktur og meget klare rammer og regler, fordi det ellers bliver uroligt indeni eller udenpå, jamen så jeg mener jeg jo, at det er vigtigt at tilgodese barnets behov, så barnets nervesystem det ikke bliver overvældet eller kommer unødigt på, på hovedarbejde. I de tilfælde, hvor det er barnets behov, der sådan skal, skal tilgodeses, jamen så, så er det selvfølgelig også vigtigt, at I får talt sammen, fordi at man kan jo godt gå og have en forestilling om, at man gerne vil være bedsteforælder på en øh, bestemt måde, og, øh, og så viser det sig, at, øh, at den forestilling eller det ønske, man havde, øh, så ikke er øh, så godt for det barnebarn, man har. Og, øh, og det kan jo godt frembringe en ævelse, og for nogen kan det måske også være forbundet med en sjov øh, at sådan skulle omtænke sin øh, bedste forældrerolle. Og, øh, og det skal der selvfølgelig også være plads til, at, øh, at man kan få talt om Samtidig så er det jo også vigtigt at huske på, at øh, når børnene de føler sig accepteret og betydningsfulde for dem, de er, jamen, så vil de jo også føle sig set, hørt, mødt og, øh, og forstået. <clears throat> og, øh, og det gælder jo både børn og øh, børnebørn, det gælder jo i det hele taget øh, mennesker øh, generelt. Og, øh, og det er jo ikke kun godt for, øh, for den enkelte, det, det er jo også godt for fællesskabet. Og, øh, Og for for relationerne (tryk) Godt så Det var de to spørgsmål Som jeg nåede i dag Jeg håber at jeg i den her uge Kan få en box op inde på min hjemmeside www.hjertemodig.dk Hvor I kan skrive Jeres spørgsmål inde Og ellers så kan I altså fortsætte Med at skrive til Karne-hjertemodig.dk Det var alt for i dag. Kan I have det dejligt? Hej hej.